0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, na TV Diário, na Verdinha, no YouTube, onde você quiser ouvir Tem Que Nem Tu. E, cara, em esse episódio... É, é com gente da casa, né? Então, e toda vez que a gente traz alguém da casa, porque a gente já trouxe o antero, né? Foi. Aí a gente fica mais relaxado, porque parece que a gente tá vindo tomar um café junto e, e fofocar <risos> e apresente quem é a nossa convidada. É a
1: nossa convidada que dispensa
0: apresentação. <risos> assim,
1: você que liga a TV de manhã, de tarde ou de noite, provavelmente já viu <risos> ela por aí, né? É jornalista bailarina uhum. e está cheia de desafios agora com um programa novo na TV Verdes Mares e a gente recebe com muita alegria Thaís Lopes. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Ai,
2: que coisa linda, gente. Muito obrigada pelo convite, mas é muito isso que a Alan falou, viu? Eu tô aqui me sentindo ali na cantina, né? com vocês, que é tão, tão, assim, a gente se vê tanto nos corredores e conversa demais, inclusive fomos conter, é, contemporâneos de, exato. de faculdade, né, é, exato, exato. Então, assim, parece que eu tô aqui na sala de casa, conversando é, com Thaís vocês. qual é
1: a pauta? Mulher, Me deu um norte. Mas
2: é porque é o primeiro podcast que eu participo.
0: Olha aí, Olha aí que honra. Bom, é. Você está não. aqui não é minha. Thaís, é, a gente que é do jornalismo Passa a vida inteira Ouvindo a mesma pergunta que é muito comum assim, Que é Quando é que você vai aparecer na TV? E pra mim para pra Karine Que nós nunca tivemos essa pretensão Sempre era uma pergunta super chata Porque a gente sempre quis outras coisas no jornalismo E as pessoas faziam essa pergunta E não entendiam por que, que a gente escolhia outra coisa Mas pra ti, Thaís É a TV era algo que você sempre desejou?
2: Não, gente, acreditem. Quem me vê hoje na TV diz assim... Nossa, mas ela, ela fala com tanta naturalidade, ela tem tanto carisma. Nunca foi a minha opção. Nem quando eu estava começando o jornalismo, nunca foi a minha opção ser, ser jornalista de TV... E muito menos aparecer na TV. Porque você pode trabalhar com TV, com telejornalismo, mas você pode ficar ali nos bastidores, né? Até porque, enfim, uma televisão não se faz só com apresentadores e repórteres. Mas nunca foi. Eu sempre fui muito, muito tímida. Extremamente tímida. E os caminhos se desenharam pra mim, né? Na verdade, eu não queria nem ser jornalista. É, <risos> eu já ia te perguntar, o porque pensou... eu fiquei sabendo.
1: <risos> é. Aí que chegou um momento que você pensou em abandonar
2: é o caminho do jornalismo Cheguei, cheguei a, a pensar nisso Porque o meu grande sonho, na verdade Era ser bailarina clássica né? Eu me encontrei no universo do balé clássico e Então eu, eu, eu mergulhei nesse universo E durante a minha adolescência Até o começo da fase adulta também eu vivia esse mundo de uma forma tão intensa que eu participava de concursos, eu estava de segunda, de segunda a segunda se deixasse treinando, fazendo aula, então eu amava aquilo de uma forma que eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Então, assim, era a minha vida, eu queria aquilo de verdade. Mas a minha mãe e meus pais disseram assim, minha filha, tudo bem. Viva esse mundo, se é isso que você quer, siga esse caminho. Mas pelo menos faça uma faculdade. E aí eu pensei, direito, administração, como eu vivia personagens no balé e eu contava histórias, na minha forma, como jornal, como bailarina né, sem falar, mas contava ali, vivia personagens, eu disse, poxa, eu gosto de ler, eu lia muito quando era mais nova, e, e eu contava histórias ali no balé de uma certa forma, eu disse, poxa, eu vou conhecer um pouco sobre jornalismo, e aí eu fui conversando, como jornalistas na época, fui conhecendo como é que era o trabalho, e aí muitas pessoas, eu acredito que vocês também escutaram muito, minha filha faça outra coisa, jornalismo Sim. não, quem nunca? <risos> Os próprios jornalistas acabam Sempre, falando isso, é. mas aí eu me encantei também pelo jornalismo, e aí eu fui conciliando, fazendo jornalismo e indo para a aula de balé treinando, e aí às vezes pedia para fazer um pouquinho mais é, de trabalho ali no, na, numa cadeira específica de jornalismo. E aí, ah, não, deixa o balé aqui um pouquinho de lado, eu vou fazer isso aqui. Então eu fui conciliando até chegar uma hora que eu disse, eu quero ser jornalista. Acredita? E quando surgiu a oportunidade de eu ir para uma companhia de balé na Áustria, lembro demais, surgiu a, a oportunidade que eu tanto sonhava, eu disse, eu não vou, eu vou ser jornalista. O meu professor de balé, só faltou me matar. Os meus é. professores, na época, lembro demais. Mas o que que tá... Você sempre quis, você sempre quis... Não, eu vou ser você Mas jornalista. Mas quando
0: surge a oportunidade, tu ainda nem tinha aparecido na TV? Ou, não, ou já, eu era estudante. Era, era estudante. Era estudante
2: ainda. de jornalismo ainda. E aí surgiu a oportunidade para estudar fora. Aliás, dançar fora. E foi quando eu disse, não, agora eu vou me dedicar. E aí surgiu a oportunidade de vir acompanhar os bastidores do Bom Dia Ceará na época, e aí era um estágio assim, voluntário, você passava umas semanas acompanhando, é, por conta da cadeira de jornalismo na época, de telejornalismo, e, e aí surgiu essa oportunidade, eu acompanhei e disse, uau, que incrível, como tudo funciona, a logística de chegar a notícia até, até os telespectadores, e aí eu disse, então é isso mesmo que eu quero. E aí depois já virei estagiária e aí eu digo que aqui o Sistema Verdes Mares é, é meu berço mesmo. Porque eu comecei aqui a minha vida inteira. Eu, só, eu me vejo jornalista aqui dentro, porque foi quando eu cresci, onde eu cresci e me desenvolvi como jornalista.
1: Thaís, e nessa história do balé... Você chegou a tentar e dançar com a Ana Botafogo, como foi essa experiência aí?
2: <risos> então, existem competições super importantes aqui no Brasil, competições que levam para outras competições fora do país e... e eu estava em todas elas. Eu queria porque queria ser bailarina, mas o meu meu físico não é tão apropriado para o balé clássico porque você tem que ser mais longe linha. Eu já tenho perninha, é genética, né, gente? Então eu tinha que emagrecer muito para conseguir chegar pelo menos ao, ao nível mais, mais próximo que dava de uma bailarina clássica. Então eu queria, eu olhava Ana Botafogo, Cecília Cash, e, e olhava essas bailarinas, inclusive fora do Brasil, e eu dizia, gente, quero muito ser igual a elas. Mas é, não deu. Não deu, e assim, é um, um carinho que eu tenho tão grande pelo por essa jornada que eu fiz no Balé Clássico. E, e, e eu aprendi muito, né? Sendo aluna de Balé, do Balé Clássico, porque você aprende disciplina, coordenação motora, você aprende a trabalhar com outras pessoas também. Então, eu, eu levo muito do que eu aprendi no Balé Clássico para o jornalismo. Mas você ainda dança, faz aula de Balé adulto? Vez ou outro eu encontro minhas colegas, vamos fazer uma aula, assim, a rotina é muito puxada, né? Uhum. Aqui, aqui na TV e conciliar com... Com, com um balé, assim, não um jovem profissional, mas danço, vez ou outra vou lá, vejo meu professor de balé na época, o Ernesto, querido Ernesto. E a gente vai tocando como dá, mas assim, você dança regularmente, todos os dias. Não, mas a gente faz uma aulinha aqui eu outro lá. Quem é bailarina todo mundo diz, quem é bailarina sempre é, né?
0: Thaís, se a minha memória não é falha, assim, ou um dos momentos mais marcantes teus, quando quando tu começa a aparecer na TV, eu não sei se é o primeiro momento em que tu aparece na tela, né? Depois, porque você faz um trabalho ali de produção nos bastidores uhum. e depois tu, tu aparece à frente da TV. Era na no numa, numa ao vivo para o The Voice Brasil, né? Foi. É, que eu que na época na primeira era né? era a primeira temporada e a primeira temporada foi aquele estouro e o Ceará teve uma sorte porque o São Alves foi o grande campeão daquela temporada, Sim. né? E o São Alves foi até a final e ganhou. E eu lembro de você fazer um ao vivo ali. E como foi para a menina que era tímida, que durante muito. muito tempo não sabia nem se queria o jornalismo, se queria o balé, de repente tá falando sobre um programa como o The Voice, que estava naquela época muito estourado.
2: Muito, gente, vocês não têm ideia. Quando surgiu o convite, na minha época, o diretor de jornalismo olhou para mim e disse, você vai fazer o ao vivo do The Voice.
0: Era a primeira, era a primeira aparição na TV? Não, não era, não, era na era TV. Eu acho
2: que para a rede, né? pra, pra rede nacional, ah. sim. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que era, era a primeira vez que eu entrava ao vivo pro Brasil inteiro. E aí, quando ele falou, e eu tinha o quê? Poucos meses como repórter. E aí, eu trago, antes de falar disso, eu trago um bastidor muito interessante que pouca gente sabe é, eu lembrei agora de um episódio quando surgiu a vaga de repórter aqui para a TV Verdes Mares é, eu era muito nova que tinha o que 23 anos né eu tinha acabado de sair da faculdade quando surgiu essa vaga chegou meu diretor de jornalismo na época disse assim surgiu essa vaga de repórter eu disse assim mas eu não quero aí ele, como assim uhum. porque eu nunca fui repórter na minha vida mas você vai aprender não tem problema mas não tem uma vaga de produção que é o jornalista que fica nos bastidores uhum. Não, tá aí, só tem essa vaga? Gente, eu cheguei a cogitar, a dizer não. Eu cheguei a, a pensar e dizer, não, eu, eu não vou conseguir. Porque eu era muito extremamente tímida. E eu ainda sou, eu, tenho, eu aprendi a lidar com isso, mas uhum. eu sou extremamente tímida. E, e ele disse, só tem essa vaga. Eu disse, bom, acabei de sair da faculdade, eu aceito isso, eu vou ficar procurando emprego, né? Uhum. Como é que diz não? Ah, para a filhada da Globo aqui no Ceará. E eu disse, não, você? Não, aí, enfim, fui, fui começando, aprendendo a escrever texto, a segurar o microfone, parecia realmente uma aprendiz ali, começando do zero. E aí eu volto para esse outro episódio que você traz para mim, Alain, que é o primeiro momento que eu apareço para todo o Brasil, ao vivo no The Voice, com audiência gigantesca. <risos> Gente, eu escrevi tudo o que eu ia falar no papel, e aí eu lembro que eu segurava o papel tremendo, tremendo. E o cinegrafista, na, na época, olhava pra mim, calma, calma. E aí ele olhava pra mim, eu, o PJ tinha muito querida disse assim, você só está para o, o mundo todo. <risos> eu olhei pra ele, PJ, tu não tá me ajudando. E eu, que frase. você está para... O... Os colegas aqui de redação falam muito isso, PJ. Você está para o mundo todo, era uma coisa assim que ele falava. E eu me tremia. E aí foram entrando os repórteres, na época, cada um entrava, ao vivo falando como é que estava a expectativa com a família, e eu era a última, se eu não me engano ou era a penúltima, e aí os repórteres todos, experientes já de rede, que eu via quando era estudante, e eu disse, gente só posso estar tá louca do que, que eu estou fazendo aqui <risos> e aí foi entrando, e todos sem celular, sem papel, e todos muito à vontade gente, quando foi chamar meu nome, eu fiz só assim com papel, ó, pá. eu soltei eu disse, eu não vou aparecer com papel na mão, lendo <risos> o que eu ia falar, e só foi eu só lembro que eu assim, eu não sei nem o que foi que eu disse, mas eu falei e deu certo, porque a repercussão <risos> foi boa depois. É. Eu falei com o coração e com o que eu tinha escutado da família, mas ainda muito deu interessante. Sorte Alves. Pois é, ó, <risos> deu demais. Deu demais.
1: <risos> e tá assim, você, como é para você? Você tá falando que você fala que é tímida, né? Hum. Como é para você essa menina que é tímida e lidar com toda essa repercussão que a televisão ela 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 proporciona, né? Porque assim, Querendo ou não, assim, as pessoas meio que... Você passa, as pessoas olham e dizem... Ah, é a Thaís. As pessoas te conhecem. Pessoas que você não tem noção, assim, que, que falam... Ah, é a Thaís. Ah, fez isso. Nas redes sociais, as pessoas querendo buscar sobre a tua vida. Porque, assim, uma coisa é os jornalistas... A gente aqui se tá no... O foco é a matéria, é assim. o que a gente tá trabalhando. Quando você tá na televisão, as pessoas às vezes buscam muito a pessoa, não só o jornalista. Como é pra ti isso, assim, essa, essa, essa vontade das pessoas de saberem mais sobre ti, de te buscarem, de falarem contigo?
2: Em algum momento você se sentiu meio apavorada? Eu, eu me senti, assim, apavorada, Karine, quando surgiu a notícia de que eu ia apresentar o Jornal Nacional. Foi quando eu parei de disse... Eu não tô dando conta. Foi uma repercussão só com um anúncio. Eu nem tô falando do, do dia que eu realmente apresentei, porque aí foi algo... Extraordinário, mas quando surgiu que o meu nome estava ali na lista para apresentar o Jornal Nacional, foi assim um, um baque tão grande para mim que eu falei, gente, eu, a minha vontade era de me esconder. E, e, porque eu, eu, eu tava tão feliz, mas ao mesmo tempo com tanta vergonha assim de, 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 de me mostrar mais, de, de ser vista, porque uma coisa é você ter uma exposição local, né, aqui uhum. no estado. Eu já estava acostumada, já era apresentadora do Bom Dia, já tinha sido repórter durante um tempo, então eu já estava acostumada com isso. Mas quando você vê pessoas de outros lugares do Brasil voltando os olhos para você, eu eu cheguei a ficar, eu, eu congelei uma, uma hora, eu disse assim, eu, 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 eu tirei minhas férias, viajei Fui sozinha, eu preciso parecer eu não, não, não vou conseguir. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, e aí eu voltei e consegui, pô, calma. Isso não foi nem a apresentação em si, mas no dia a dia mesmo aqui, eu já, eu já me acostumei. Às vezes eu esqueço que eu apareço na TV, e aí quando as pessoas chegam, um dia desse, inclusive, estava gravando o Maris ao Mar, chegou um Uber e se aproximou, e aí ele disse, Thaís Lopes? E eu disse assim, oi, pois não, aí ele parou e começou a chorar vocês têm ideia disso e eu fiquei assim sem reação porque é, é tão é tão incrível você você vê como a pessoa admira o seu trabalho e, 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 e que tá, quer estar tá ali né te prestigiando uhum. e ele começou a chorar e dizer posso dar um abraço em você então é muito lindo e como a gente está do outro lado da telinha a gente não tem noção do impacto uhum. que a gente causa nas pessoas né uhum. É, é, e aí eu sempre agradeço muito, porque tem muita gente que me acompanha desde o começo. E aí manda, poxa, estou muito feliz com a sua evolução, parabéns, sigo lhe acompanhando. São pessoas que nunca me viram pessoalmente, uhum. que nunca nunca apertaram minha mão. Não sabe quem eu sou, de fato. E, e tem esse carinho, assim, enorme. Eu fico, assim, impressionada. durante Mesmo com tantos anos de atuação, eu ainda me impressiono com... Esse, com esse carinho das pessoas.
0: E quando as pessoas é, querem saber mais de ti, Thais, por exemplo, agora que você é noiva, né? As é. pessoas te perguntando assim, ah, sobre o teu casamento, sobre coisas relacionadas à tua vida pessoal que não tem nada a ver hoje com o teu trabalho, isso te assustou em algum momento? Como é que tu foi se acostumando a esse tipo de situação?
2: É, eu, eu sempre fui muito reservada nas redes sociais. Mostro algumas coisas porque as pessoas gostam de saber um pouco, mas uhum. eu sempre fui muito reservada. É, sou noiva agora, mas já morava junto com, com o André, hoje meu noivo Então poucas pessoas sabiam Então uhum. eu tento evitar mostrar tanto o meu lado pessoal Mas agora saindo do jornalismo e indo para o entretenimento As coisas mudam bastante Então as pessoas já já entendem que eu preciso ser um pouco mais é, Deixar essa Thaís reservada de lado e me mostrar mais Tá, tá. Uhum. agora você saiu do jornalismo, não tem mais nada que te te prenda, porque o jornalismo, uhum. você precisa ser um pouquinho mais polido, ser um pouquinho, né, mais Sim. reservado, para você não virar a notícia uhum. no lugar da notícia, né? Então, agora no entretenimento, não. O meu novo desafio é deixar a Thaís, pessoa física, ser quem ela é, né? Uhum. E ela ser, ser leve, como eu sempre fui... E aí agora eu tô conseguindo me mostrar um pouco mais, mostrar um pouco mais minha rotina, uhum. os perrengues de gravação, os personagens que eu encontro. Então, eu tô, eu tô reaprendendo é, esse caminho de, 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 mostrar, de se mostrar mais que o, que o entretenimento proporciona.
1: E Thais, assim, é, a, eu não sei se isso chegou a, a ser um medo, quando surgiu a ideia de você sair do jornalismo e para o entretenimento. Muito. Porque, assim, a gente vê é, grandes nomes, como a Fátima Bernardes, a Patrícia Poeta, fizeram esse caminho de sair do jornalismo e, e para o entretenimento. E, por um tempo, elas sofreram muitas críticas até que elas conseguissem ajustar esse novo, essa nova persona é, que, um novo que precisaria, formato. um novo formato. Porque uma coisa é você estar tá aqui apresentando uma notícia uhum. e outra coisa você está apresentando um, um, um programa que foca no entretenimento é muito diferente as pessoas podem não achar uhum. que é mas é muito e aí assim chegou a pesar para ti tipo assim meu Deus será que eu vou conseguir ou meu Deus será que eu tô fazendo um caminho certo ou será que eu vou receber tanta crítica quanto elas
2: por exemplo eu fiquei muito preocupada com isso, né? Porque durante um período eu estava conciliando o CE1 com as gravações do Maris almado Inspiração Maris Almá, né? Eu tava conciliando uma parte e uma parte, um pé em um e um pé no outro. E isso passava na, pela minha cabeça o tempo inteiro. Gente, será? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa é a hora de fazer a transição? Mas algo dentro de mim dizia, é, é agora. É agora, vai. Vai fundo. E eu senti, escutei muita gente, né? Os meus, escutei os meus... Algumas pessoas, como minha mãe, por exemplo, mas você vai sair do jornal, como assim? Não faça isso. Nossa. Meu pai também, mas por quê? E algumas pessoas fizeram essa pergunta: mas por que, que você está fazendo isso? Você está tão bem. E é, e é isso. Está tudo bem mudar, né? As uhum. pessoas, elas, elas. Acho que elas não, não, não entendem ou se desacostumaram a, a fazer mudanças. E está tudo bem, não é porque precisa estar tá ruim de um lado que você precisa mudar. Uhum. É, eu. Tenho uma enorme gratidão pela, pela jornada que eu fiz aqui dentro como jornalista, no jornalismo, na TV Verdes Mares, como anca, como, re, como repórter. Mas eu senti a vontade de me desafiar mais. Eu passei por todos os telejornais. Eu passei pelo Bom Dia. Eu passei pelo C2 depois. Passei pelo C1, apresentei o Jornal Nacional. Fiz programas de entretenimento. Eu fiz tudo o que vocês possam imaginar aqui dentro. E eu queria desafiar mais. E tá uhum. tudo bem você querer, né? Porque algumas pessoas será ela vai sair de novo? Poxa, ver essa menina no paraqueta <risos> Algumas pessoas nas redes sociais, uhum. né? E é isso, gente. A gente tem que viver o novo, a gente tem que se permitir, a hora é agora. E eu mergulhei fundo, fiquei com muitas dúvidas, claro, mas mergulhei fundo e, de, e agora o, o projeto nascendo, eu vejo que eu fiz a coisa certa. A coisa certa. E aí, eu digo, saio do jornalismo, mas o jornalismo não sai de mim porque eu quero falar sobre essa temática que é tão importante e muito delicada também, que você tem uma responsabilidade grande, muito grande, você assume essa missão de ser porta-voz, de ser canal, para que outras pessoas entendam o que está acontecendo com a nossa natureza e nosso meio ambiente. Então, eu digo que a Thaís Jornalista continua. Eu continuo falando sobre é, sustentabilidade, meio ambiente, com toda a relevância que é preciso, é, mas agora a Thaís mais solta, Thaís pé na areia, uhum. Thaís bronzeada, porque é, veio o bronze. É
0: <risos> Isso está bem claro. É, 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 é incrível como a pessoa saiu do estúdio, né? Gravando é. ali no estúdio direto. As luzes, e, e aí, de repente, agora, ó, como tá sempre na praia. Bronzeada o bronze, de rasteirinha. Bronze, é claro, né?
2: Né? Todo outra mundo passa por mim, fala como tu tá bronzeada, fala <risos> como tu tá bronzeada. <risos> eu, assim, e olha que eu passo pro protetor solar, viu? Gente, o que eu passo? Mas tu, é só demais. Só. Mas é muito, não é. tem como. O protetor <risos> te protege, mas o bronze vem de uma forma ou de outra, né? É. Mas assim, é uma mudança radical. Ainda bem que eu conto com uma equipe maravilhosa. É, o meu novo diretor agora, o Fábio Ambrosi, olhou pra mim e disse assim, o primeiro programa que eu fiz, ele olhou pra mim, tá lindo. Agora a Thaís, o C1, vai ter que... Né, se Desaparecer, dá uma... Desaparecer. Né? Vamos <risos> soltar essa Thaís aí. Esquece o C1, agora vai ser Maris é pé na areia, a brisa batendo. <risos> completamente... Esquece o topete bonitinho do spray. Sim. que Eu ficava com meus bobs o dia inteiro aqui esquece hum. isso, é uma outra Thaís
1: e é uma, e outra é uma rotina que é diferente né? assim, muito. Thaís, assim, tu voltou a ir pra rua voltou a encontrar as pessoas o que é que essa nova rotina tá te trazendo?
2: tá me trazendo é, tanto aprendizado, Karine é, com quem eu converso eu, eu digo muito isso, porque eu falo e com toda certeza o mares ao mar me transformou eu já tinha uma preocupação com o meio ambiente eu já tinha uma preocupação em preservar essa natureza maravilhosa que a gente tem, mas nada como você viver e você escutar pessoas que dedicaram, que dedicam, né, uma vida inteira a essa causa. Então, eu tenho escutado, por exemplo, o nosso querido André Comaru, que já passou uhum. por aqui, Isso. que é curador do projeto. Então, eu sentei com ele e disse, cara, eu sou praticamente leiga no assunto. Me diz aí, me fala como é que estão nossos mares, como é que estão no os nossos oceanos e como é que eu posso ajudar? Então, é, é, eu acho que essa minha visão ainda muito... Como é que eu posso dizer? É uma visão ainda muito verde uhum. da problemática. Eu acho que isso vai ajudar outras pessoas que também têm essa mesma visão que eu a acordarem e a despertarem para o problema. Uhum. Porque eu estou dizendo, mas por quê? Uhum. E por que, que isso está acontecendo? É isso mesmo? Então, assim, eu estou descobrindo tudo junto, junto com né? os telespectadores. E eu acho que essa está sendo a fórmula para que o assunto, ele se torne atrativo, uhum. porque não é todo mundo que para e diz, vamos falar de sustentabilidade, infelizmente, uhum. mas falar de sustentabilidade, falar de sustentabilidade não é mais uma opção, é uma necessidade.
0: Uhum. E Thais, a gente entrevistou, entrou nesse tema também, né, aqui no Quinto em alguns episódios, e eu tive sempre uma sensação muito curiosa, que eu queria saber se você também tem tido ela, que é uma vontade de estar tá ajudando, por exemplo, depois desse programa eu nunca mais é, descartei o lixo da mesma forma. Porque Exatamente. sempre, na minha cabeça, sempre eu fico pensando em tudo que eu ouvi nas entrevistas, e tudo que eu ouvi nas falas. É, tem sentido isso também?
2: Muito sentido. Imagina pra mim, que tô lá, junto com eles, vendo o problema, ali ó, tete a tete, eu, eu mudei completamente. A minha visão estava assim, para o problema da poluição marinha e fez assim ó uhum. gente está acontecendo e aí você começa a ouvir histórias pessoas que dependem dos mares limpos preservados histórias de projetos que fazem um trabalho belíssimo e que precisa ter vez e voz e aí você começa a entender mais o assunto mas quer dizer que se eu jogar a garrafinha aqui pode impactar dessa forma a vida marinha uma em cada dez animais marinhos morrem por ano ingerindo plásticos quer dizer que se até 2050 nada for feito pode ter mais plástico do que peixes no oceano aí você fica meu Deus quer dizer que mais da metade do oxigênio que você respira vem do oceano então, então você começa a, como diz o André acho que ele falou por aqui que você é picada você é picado pelo mosquito tem da que levantar o,
1: o tapete né do, do docente que ele fala, levanta o tapete azul aí, aí pra você, você ver o que um lixo é que tem. Inteiro. É. <risos> Exatamente. O pessoal, ah, vou só jogar, rebolar fora aqui. O fora não é, existe. Não, não existe. E Thaís, assim, uma das coisas que eu acho que era importante você falar, porque a gente fala muito do mares ao mar, mares ao mar, mas o programa é o inspiração. e Ação, é. né? E é uma temporada de sustentabilidade. Exatamente. Mas você
2: vai falar sobre vários outros assuntos no programa, né? Exatamente. Muita gente pergunta isso também pra mim. Mas Thaís, a inspiração é inspiração e é Mares ao Mar. Qual é o nome do programa? O hum. nome do programa é Inspiração. É um programa fixo na grade da programação da TV Verdes Mares às 11:45 h 45 todos os sábados, todo mundo aí anotando. A gente vai ter esse encontro todos os sábados, sim. E nesse programa a gente vai ter... Vão passar várias temáticas por esse programa. E a gente começou justamente pela sustentabilidade, porque é um tema urgente, então a gente começou por ele e, e, e casou muito com a ideia do Sistema Verdes Mares de abraçar essa temática, uhum. de trazer para dentro, trazer para essa discussão, essa questão da preservação do meio ambiente, então casou, né, o uhum. novo programa com a campanha do Sistema Verdes Mares, e aí nasceu o Mares ao Mar, uma ideia do nosso diretor comercial, Eric Picanso então assim, eu tô completamente apaixonada pela temática. Eu disse, gente, e aí eu chego em casa depois de uma gravação, eu disse, poxa vida, que legal. Esses dias mesmo eu estava entrevistando o Roniele, pescador, uhum. artesanal, e eu disse, Roniele, me fala o que é pesca artesanal, porque eu estou desse jeito, me explica tudo, eu quero Sim. entender. E aí ele falou uma coisa tão legal que ficou para mim, ele disse assim, Thais, a gente tem uma posição assim de superioridade em relação a, a, aos oceanos, aos mares, nós somos superiores a eles. Mas não, quando a gente quer desopilar, quando a gente tem algum problema, quando a gente quer descansar, a gente corre para onde? A gente corre para o mar. E cadê essa posição de superioridade, né? A gente está completamente dependente do, 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 dos oceanos. E por que a gente está fazendo isso, poluindo essa fonte de vida? Uhum. Não faz sentido, volta para a gente de tantas uhum. formas, e aí a gente entra numa discussão de microplásticos, e se deixar, vamos precisar é de coisa, né? vários que nem tu aqui pra é. gente falar sobre isso, porque rende bastante. É.
0: Inclusive o Ronielly em breve vai ter um episódio no que nem tu também é. com o Roniele. Thaís, é, voltando no tempo um pouquinho, a gente falou da tremedeira que tu teve no The Voice, né? E como foi a tremedeira <risos> no Jornal Nacional?
1: Não é tremedeira não, é Piripaque. Ah, piripaque. Eu...
0: ah verdade! <risos> Nossa, polêmico o Piripaque, é verdade. Ô, meu Deus. <risos>
2: Polêmica esse piripaque Mas foi o que realmente surgiu ali na hora E foi o que eu tive Na hora que eu descobri que eu ia apresentar Eu tinha certeza que seria Léo Filho, Outros <risos> colegas aqui de, de, de casa Eu era mais nova da equipe de apresentadores Eu não tinha a menor ideia De que poderia ser escolhida Aliás, sorteada, né? Porque eles dizem que foi uhum. sorteio Então, bem tranquila Recebo uma mensagem do meu querido Luiz Esteves, na época, e disse uhum. Bicha, tu, 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 tu tá na lista, parabéns, você merece. Quando eu olhei no shopping, minha gente, eu não conseguia me conter, eu chorava. E a moça, a vendedora da loja na época, diz: tá tudo bem, senhora, eu tá tudo bem, tá tudo bem. Eu chorava, chorava. E, e, e aí a ficha foi caindo, caindo, caindo. Mas você acredita que no dia que eu apresentei, que eu sentei na cadeira de Renata Vasconcelos, eu tava tão tranquila, tão tranquila, parecia que eu já tinha feito aquilo ali, ó, mil vezes foi muito natural, mas eu confesso que um dia antes eu tive um, uma crise de choro, eu disse, "Não tá acreditando que está acontecendo". Tive, eu acho que foi quando eu descarreguei tudo e diga: "Agora a bancada é minha". Foi e depois muito
1: Thaís, assim, depois qual foi a repercussão? Assim, foi uma coisa maior do que tu imaginava, porque muito. se falou que an, o anúncio já foi gigantesco, já deu
2: aquela mexida, né? E depois foi foi assim surreal a repercussão. É, muita gente falando coisas bacanas, de incentivo, que eu representei bem o Ceará. Eu escutei também muita gente falando que eu não representava a mulher cearense. Eu escutei muita coisa. Filtrei e fiz um balanço positivo de que foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, é... Eu aprendi muito com eles, porque a gente fica lá uns dias, um tempo, eu fiquei né? uns dias lá acompanhando todo o processo de, de, de produção, edição. A gente fazia até parte das reuniões de pauta com o Bonner e a Renata. E o próprio Bonner olhou pra gente e disse assim, sentou, assim que a gente chegou no, 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 na Globo, eu, falo a gente porque eu e o Thiago, na época os apresentadores, e a gente chegou já foi direto a bancada e ele disse assim, gente, é o seguinte, o que vocês vão fazer aqui, o que vocês fazem no estado de vocês é muito mais difícil do que vocês vão fazer aqui. Aí eu fiquei, é mesmo. E foi muito natural, assim, participamos de, de, de sessões de... De fonoaudiologia, assistimos com, assistimos com os diretores os nossos pilotos, que são os testes, né? Uhum. Para que a gente, gente, gente conseguisse chegar no tom correto. Porque você imagina duas pessoas de lugares diferentes apresentando um só jornal, uhum. leva um tempo para você ter sintonia, ritmo de fala, então... você falar na hora certa que o, que o colega parou. Enfim, eu e o Leal, a gente teve anos de, de, de parceria e, e ainda assim, ainda tinha uma coisinha ali para ajustar a outra. Mas com o pessoal que você nunca viu na vida. Então, por isso que a gente tinha que chegar dias antes e passar por todo esse processo até chegar o momento... Ah, mas você tá virando a cabeça um pouquinho assim. Ah, mas o tom pode ser um pouquinho mais alto para casar com o tom de voz do, do coleguinha. Foi assim, incrível, um, 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 um intensivão que eu saí de lá, poxa, agora sim, agora, agora. agora tô outra. Outra, né? E tá aí, aí, logo depois, teve a história do,
1: da CNN, né? Oi. Vamos lá. É, tu acha que a tua participação é, te ajudou a dar ainda mais visibilidade ou a, o convite já tinha
2: acontecido? Não, eles o que, eu, o, que eu, o que eu percebi é que eles já vinham me sondando. Assim, ah, perguntando pra fulana, se assim, uhum. sobre mim, o que eu fiquei sabendo depois. Já vinham sondando ali, como era o meu trabalho, porque eu acho que quando surgiu a lista de de apresentadores, acho que eles foram conhecer. Poxa, se esses apresentadores estão aqui, eles, né, uhum. então tá fazendo a diferença. E aí, ó, eles estavam me sondando, que eu fiquei sabendo depois, e quando foi a apresentação do Jornal Nacional, depois da apresentação, logo pouco logo, logo em seguida, eles entraram em contato comigo e eu fiquei, eita! <risos> foi, tipo, quase uma, uma chancela assim. né? Uma chancela, né? Foi, assim... foi. É, e, e aí, eu acho que por conta da repercussão e... e enfim, do trabalho que eu fiz lá no dia também. Sim. Acho que isso foi determinante para a escolha deles e para a minha decisão também. E
0: na época tu teve que se mudar do Ceará, né? Isso Tive. te deixou com muita saudade. Foi um, um ponto que tu ficou pensando e refletindo muito. É. Ter que sair daqui, ter que sair do, do lugar que tu gosta.
2: É, eu amo o Ceará. E, e antes de tomar a decisão de ir para São Paulo, não passava pela minha cabeça sair daqui como profissional eu não tinha essa vontade de, ah, vou me candidatar a uma vaga em São Paulo, ou onde quer que fosse, e alguns colegas até diziam, mas vamos lá, vamos tentar, vamos tentar uma vaga ou outra, e eu não, não tinha essa vontade, eu nunca cheguei e assim, ah, eu estou aqui me oferecendo uhum. para uma oportunidade, mas surgiu, como tudo na minha vida, surgiu de uma forma muito, eu digo, nossa, eu sou uma pessoa muito iluminada, muito abençoada, porque as coisas aparecem de uma forma tão natural e tão leve para mim que eu só agradeço, né? Tudo na minha vida vocês perceberam, né? Uhum. O balé do jornalismo, o jornalismo de uhum. oportunidade e tudo foi aparecendo e, e a CNN também foi assim, né? O Jornal Nacional também foi assim. Então, quando surgiu a, a ideia de sair daqui para São Paulo, eu falei: será que eu vou dar conta? Porque eu eu sempre gostei de morar aqui, sempre gostei, eu amo meu estado, eu amo minha terra. Eu gosto muito da qualidade de vida que a gente tem aqui, é, da possibilidade de correr e ir ao Mali rapidinho e tomar uhum. um banho isso. É estar tá é... com os amigos, estar com, tá com os amigos, com a família. Então assim, eu não, eu não, não, via isso como uma ideia assim antes, né, jornal nacional, CNN e tudo. Eu não, eu não via como uma possibilidade me mudar. Não, não passava pela minha cabeça. Não era um desejo. Quando surgiu, eu disse, bom, eu acho que é para acontecer. Eu acho que é para ir, né? Porque, poxa, isso uhum. caiu assim nas minhas, nos meus braços e o que fazer? E aí, eu mais uma vez me permiti, e foi um período maravilhoso, aprendi demais, fiz grandes coberturas, mas aí chegou um momento que eu comecei a pensar, eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, né? A pandemia fez a gente refletir muitas coisas das nossas vidas, e eu falei, poxa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Tá aqui, longe da minha família, longe dos meus amigos, muita gente me perguntou, não deu certo por quê? Eu disse, deu certo, naquele período, uhum. né? Então é, demais.
0: E assim, até para contextualizar quem está nos assistindo, eu acho que o projeto da CNN, ele nasce quando, ali, nas vésperas de, o, de a Covid chegar aqui, como com o primeiro caso confirmado, né?
2: É, a CNN nasceu junto com a pandemia, nasceu é. junto uhum. com o nascimento da pandemia. Então, foi tudo atropelado, porque a gente precisava dar conta de uma grande cobertura, de um assunto muito denso, muito preocupante, então, a gente teve que... E, tudo e se, se adapt... ajustando e, também, e né? se ajustando com a, a própria, o próprio nascimento do, de um, de um de canal, emissora, né? né? ali você tá A gente estava ali testando até microfone, a gente estava testando posição de câmera. Por exemplo, meu, programa, meu primeiro programa na época, que era o Agora CNN, ele era para ser sentado. Então, a gente mudou ali de última hora, foi em pé. Então, você imagina só, estava tudo na sen, tava estava tudo muito cru. E aí... Nesse momento, super delicado, caiu uma pandemia a gente dar conta. Então, gente, uhum. eu passei, sei lá, oito horas ao vivo falando sobre isso. E, e aí, isso, eu cresci muito como profissional. Uhum. Porque você tinha que...
0: O bom dia é quase oito horas também, né?
2: Quase, <risos> de duração. Duas horas e <risos> meia. Né? A sensação era quase essa. Mas quando eu vi que duas horas e meia... <risos> Era, o tempo era pouco, diante de 8 horas, gente. Eu cheguei a ficar nove horas ao vivo na cobertura de eleição Do americana. De vida, né? uhum. Gente, eu saía, eu não sentia mais nem minhas pernas. E era
0: curioso, né, Thaís? Porque tu fazia um jornalismo local e, de repente, tu tendo que se aprofundar numa eleição americana. Americano. Era outro grande o desafio. Gente, gente,
2: eu não. Eu, eu estudava 24 horas por dia e. Foi, foi, foi punk. Foi o punk. que foi mais difícil,
1: Thaís, assim? É, nisso, assim. Foi estar longe de casa, foi ter que. Falar sobre outras coisas, numa velocidade é, muito grande. Foi ganhar uma repercussão muito maior do que você estava
2: acostumada. O que foi mais difícil? Eu acho assim? que juntou tudo, Karine, juntou tudo. É, eu fui para a CNN para apresentar um programa. Quando eu cheguei lá, eu tinha dois para dar conta. Eu falei, <risos> e rodou <risos> por vários, né? E rodei, eu acho que eu também... Eu aqui, eu passei por todos. <risos> Todo. Eu passei por quase todos. Eu não, não diria todos, mas foi, foram quase todos. E aí, eu acho que juntou tudo, mas o principal era saber, era conseguir dar conta de um assunto que não fazia parte da minha rotina de trabalho, um assunto muito denso política nacional, política internacional, economia. Então, eu acho que para mim isso foi o mais difícil, é abordar esses assuntos. E aí eu não tinha tempo para me preparar. Eu tinha que simplesmente dar conta do recado. Então, para mim, isso foi muito difícil. Estar longe de casa também era muito difícil, uma pandemia também. Porque... Que ainda fazia com que os encontros se tornassem ainda mais raros, né? Exatamente. Sim. E também uh, mexe muito com o seu psicológico, né? Uhum. Então, juntou tudo. Juntou tudo. E, e aí, eu cresci. Foi quando eu cresci como profissional. Cresci como pessoa também. Aquela uhum. taizinha de mamãe. Uhum. Que morava com mamãe. Ela teve que, ó, engrossar o pescoço e dizer... Eu preciso dar conta disso. Porque uhum. é a minha chance. E foi muito bom. Fiz amigos. É, aprendi bastante. E... Carrego tudo isso comigo com toda certeza. Mas eu dizia, eu quero voltar.
0: É, e essa experiência, ela acaba te trazendo, né, Thaís? Porque eu estava até vendo o documentário do Galvão na, na Globoplay recente, que tem um momento em que ele sai da Globo e quando ele volta para a Globo, ele volta muito maior do que quando ele saiu, porque ele vem com uma bagagem bem maior também. Uhum. E eu acho que quando tu volta, também eu tenho a sensação de que você vem também muito maior do que quando você saiu, de experiência, sim. de respeito, de conhecimento sim. sobre telejornalismo.
2: Sim, sim. Né? A gente volta quando passa por uma situação dessa, eu acho que o Antero também passou muito por isso. E você volta. Com... É normal, é natural, né? Uhum. Você volta com uma bagagem muito maior do que você saiu. Então, mas foi um choque para mim. Eu saí de um jornal na época. O último jornal que eu passei foi o de duas horas e três horas ao vivo e voltei para um C2 de 20 que minutos. Curtinho, então, né? eu... Oi! <risos> então foi um, um pouco foi um, um choque para mim na época. Mas eu tava tão feliz de estar aqui de volta que, nossa, foi assim, meu, meus olhos brilhavam novamente. Não que lá também não brilhassem, mas a gente vai colocando na balança o que, que realmente é, é importante para você. Tu falou do Antero e lembrou muito a fala do Antero
1: quando ele veio aqui também, é, falando sobre o retorno dele. Ele fala que foi muito essa busca pela família, porque ele queria estar aqui perto e tudo. Mas assim, quando tu volta, tu sente as pessoas tipo assim, ai que louca, tá deixando uma muito. coisa nacional. Isso de alguma forma, te, de... te mexia contigo? Tipo mexia. assim, meu Deus, será que eu tô fazendo... Tô errando? Será que eu vou voltar e tipo, vou dar um passo atrás?
2: É... Como foi isso para ti também? Foi, foi, assim, muito difícil na época. É, foi uma decisão minha, quando eu disse, gente, obrigada por tudo, vou voltar pro meu Ceará. E até mesmo os próprios diretores lá uhum. da CNN dizem mas como assim... O que você está fazendo? Você fez uma mudança de vida? Mas eu, 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 eu botei na minha cabeça que era realmente essa decisão a ser tomada. E aí quando eu voltei, as pessoas, muitas pessoas chegavam, mas o que está acontecendo? Não deu certo? O que, que houve? Por que, que você fez isso? Você estava em destaque lá? Aí eu falei, é, tava. Foi muito bom. Mas eu também tenho um destaque aqui. Aqui eu tenho meu nome, aqui eu sou respeitada, eu. Sabe? É, é como se você tivesse voltando para casa literalmente. Uhum. E eu não digo nem só voltar para perto da família, mas voltar para cá, para o sistema Verdes Mares, e assim, poxa, aqui, aqui é o meu lugar. E foi essa sensação que eu tive, mesmo em meio a uma pandemia ainda, uhum. que eu tomei essa decisão no meio de uma pandemia. E... mas foi, foi difícil, porque você você tá ali preparada, você se preparou para fazer uma é, mudança é. de vida e realmente foi uma mudança totalmente, né? fui morar sozinha e tudo e, e aí você tomar a decisão de dizer não, aqui foi até onde eu consegui chegar, não hum. quero mais. Então, muita gente me elogiou por ter tido essa força, uhum. né, essa coragem e bater no peito e dizer vou assumir isso para mim e muita gente não entendeu e criticou, mas tudo bem, é isso.
0: E vira um ato de resistência também, né, Thaís, porque assim, é um tema até comum aqui no Que Nem Tu, que a gente sempre pergunta para muitos nordestinos que vêm aqui e, e, e são referências nacionais e estão muito bem no trabalho porque há uma necessidade há um entendimento do público de que você precisa sair do Ceará você é. precisa sair do Nordeste para você crescer para você ser feliz e eu e tenho pra ser a... e para né? ser referência eu tenho a impressão que você quando volta tem uma compreensão de que não precisa disso não posso... precisa
2: não precisa e, e... E assim, é, eu nunca tive essa vaidade. Nunca. Quem me conhece sabe. Eu não preciso estar tá em uma posição para me provar. Uhum. Eu sei muito bem quem eu sou, a profissional que eu sou, o que eu construí. E aí, quando eu voltei, as pessoas me abraçaram. Os cearenses me abraçaram. E era um pedido assim, volta, 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 <risos> volta. Quando eu saí, porque quando eu saí da CNN eu disse, é, eu vou sair para não fazer nada. Eu uhum. não tinha nada em mente. Eu só queria um tempo para mim... Eu queria voltar pra cá.
0: Ah, não, e não, aqui eu que tava... ainda não tinha surgido o não, não, ainda não é, tinha surgido, deu não. Depois de um tempo, depois de um
2: tempo as conversas com, com, né, começaram e tudo. Mas eu saí porque eu realmente queria. Eu queria voltar. Voltar.
0: Uma decisão pessoal. Thaís, o Bonner, ele brincou, né? Dizendo que, ah, o que vocês fazem no Estado aí de vocês é muito mais difícil é. do que a bancada do Jornal Nacional. E eu acho que é mesmo porque, primeiro que é que nem aqui, né? Eu posso... Eu posso apresentar de bermuda e ninguém vai ver. <risos> já ali no, no, no estúdio da TV Verismar, a pessoa tem que se preocupar com o jogo de câmeras em pé, que eu acho muito difícil assim, é de mundo. você e ficar isso, se né? posicionando As coisas no... acontecendo <risos> em
1: cima da hora e você...
2: Eu acho que esse é o pior. Acho uhum. que esse é o pior. Porque do... câmera, jogo de câmera, gente... Eu, tô né? eu já estou acostumada. E eu também erro, acostumada baixa... eu errava bastante. <risos> Os meninos do estúdio já, já me conheciam. Eles já tá aí, Tem que repetir mil vezes, porque eu sou extremamente esquecida... É, extremamente mesmo, assim Você não tem ideia, fala uma coisa, acaba... que é mesmo, hein E aí eles viviam o tempo todo Pensos comigo, porque eu sempre errava as câmeras E eu não tava naí, né, deixava tudo natural E pronto, o importante era a notícia Mas eu acho que o mais difícil é isso É a notícia chegando e você Ter que estar tá ali, firme e forte Muitas vezes a, a nossa diretora falando no ouvido a informação, um acidente acontecendo a gente vai jogar as câmeras, vai, as imagens das câmeras e vocês vão narrando o que vocês estão vendo. Uhum. Ah, um acidente o quê? Na Washington Soares? Tem tantas vítimas? E a notícia vai sendo construída junto com os telespectadores. Então, isso é muito comum nos telejornais locais. Uhum. E aí eu, te, eu digo, bom dia, Ceará, C1, C2. No Jornal Nacional é tudo muito controlado. É o principal jornal Sim. da Globo do país, né? O telejornal que eu digo... Então, não dá para você improvisar muito ali, porque tá o Brasil inteiro te assistindo. Então, é, tudo, é um ambiente controlado, é, as câmeras são passadas com antecedência, você tem ali um roteirozinho já pronto, você não pode sair muito dali. Por isso que ele disse, o que vocês fazem no estado de vocês é muito mais difícil. E realmente é. Depois que uhum. eu apresentei eu disse, olha...
1: Interessante, a, a experiência foi boa.
2: Ser. Vou descansar no da... Jornal Nacional. <risos> <risos> Mas realmente é, é mais difícil. Claro que você tem toda a pressão e, e a responsabilidade de tá estar ali representando o seu estado. Estava todo mundo lhe assistindo. Então, acho que isso, essa é a parte de, difícil né de você dar conta... Aquela pressão e da responsabilidade
0: Quais momentos em estúdio que mais Te marcaram na TV Verde Mar, assim Seja no Bom Dia, seja no C2 Seja no C1, falo de cobertura Eu falo de algo inusitado que aconteceu No estúdio, que mais te Te faz lembrar assim E tu pensa, Já meu Deus coisa.
2: Nossa, eu acho que Assim de Eu acho que nesses últimos tempos O mais difícil para mim foi noticiar A doença da Marina porque a Marina, acho que nem todo mundo sabe, é uma das minhas melhores amigas. Então, acho que noticiar...
1: Vocês entraram juntas como estagiárias.
2: Entramos aqui, juntas né? como estagiárias. Nós começamos fazendo estágio voluntário, éramos três. Na época, o nosso professor de telejornalismo apresentava o Bom Dia Ceará, o Alberto Perdigão. E aí ele disse, olha, as melhores alunas vão acompanhar aqui o, o nosso fluxo. vamos Fomos o Marina, e uma outra colega nossa. Então, a gente entrou como voluntária, depois a gente se tornou estagiária... A gente se formou juntas e depois entramos juntas, praticamente juntas, na TV Verdes Mares e como cara, profissionais. Muito tempo no mesmo
1: jornal. No mesmo né?
2: jornal, ela, ela começou como produtora. Então, assim, a gente tem uma vida inteira, né? Como amigas, como colegas de trabalho. E aí, o mais difícil para mim, eu acho que o que eu posso dizer para vocês, com toda certeza, foi noticiar no, a, a doença dela, porque. Eu estava no c 2 na, na época e o jornal é muito pequeno. A minha sorte, eu acho que, entre aspas, a minha sorte foi essa porque eu não tinha muito tempo ali para me emocionar, eu tinha que dar informação. Então, foi foi muito difícil você ali se segurar, para não chorar. eu estava extremamente abalada com tudo, quando uhum. a notícia veio à tona e a gente descobriu. Então, eu fiquei muito mexida. É, então, ter que dizer para as pessoas, para o público... O que eu tava... Sobre a doença e, e diante do que eu, de como eu tava, foi, foi muito desafiador. E aí eu acho que teve uma vez que eu não aguentei, eu acho que eu tava no C1 já, no sábado, eu não aguentei. Eu, eu, eu chorei. Eu chorei porque tava entalado e eu nem ia seguir. E aí eu chorei, chorei junto com as pessoas. E aí pra mim foi assim, foi quando eu consegui seguir o jornal, porque eu tava tão, tão mexida com tudo e um choro entalado na garganta, eu disse assim, gente, eu sou ser humano. Eu sou um ser humano, então deixa, deixa eu chorar. As pessoas uhum. vão entender. Uhum. E aí, ainda bem que a minha minha chefe, a Adriana, na época, é, entendeu tudo e, e me deixou à vontade. Acho que dar a da notícia da, da doença da Marina foi o mais difícil para mim. Agora, de, de coisas mais mais engraçadas, eu acho que o, o, o tão conhecido bucejo do Isaac... Virou <risos> meme, né? Virou meme, foi parar no, no Fantástico, gente Em redes sociais Foi uma graça, porque foi muito natural O Isaac também faz parte do nosso grupo de amigos aqui uhum. da TV E ele, como eu conheço tanto ele Quando eu olhei, eu disse, não tô acreditando Então foi essa reação, foi muito natural Porque eu não consegui parar de rir E o Léo falando, na época eu, disse, e eu olhava pro Isaac, ele rindo também Eu disse, gente, não vou conseguir parar de rir Eu quase que não consigo seguir o jornal então, eu acho que são algumas situações diferentes, completamente diferentes, uhum. mas sim. Uma que marcaram, que marcaram uma... a, a minha carreira, que o jornalismo proporcionou, mas muito engraçado mesmo.
1: E na rua, Thaís, assim, as pessoas. <risos> acho que talvez muita gente nem lembre muito da Thaís, repórter na rua, porque faz tanto tempo, que você a apresenta. Mas assim, eu lembro é, que você, tava, você participou da cobertura, por exemplo, do, daquela ocupação lá no Cocó né ah, E assim, era uma época em que Existia muita resistência Com a emissora Você chegou em algum momento A sofrer algum tipo de ameaça Você teve medo Se foi uma, uma cobertura mais difícil Se foi, foi essa, se foi outra
2: Manifestações de uma forma geral né Eu acho que posso dizer, as manifestações sempre foram Uma situação muito, muito Delicada para os jornalistas Para todo mundo é assim Mas a desocupação do cocó me marcou muito Porque eu estava começando como repórter e como toda repórter inexperiente, não sabe lidar ali. Hoje, eu, ter, eu teria feito completamente diferente, né? Você não sabe ali se colocar, não sabe se portar, não sabe é, em que posição ficar estrategicamente para conseguir ali a imagem adequada. Então, eu simplesmente fui com o meu cinegrafista a tal hora. É, os ocupantes estavam em conflito com os policiais e, e rolou spray de pimenta. Gente, eu, eu só saía correndo aos prantos porque... Enfim, estava em meio a tudo aquilo. Hoje eu teria feito completamente diferente, como eu falei. Mas me marcou muito, porque eu tive que, logo no começo da minha carreira como repórter, eu tive que lidar com uma situação extremamente delicada. Então, também saí com muito aprendizado, com muita experiência e com já com uma bagagem bacana para o meu currículo, né? Que foi ter que lidar com toda aquela situação e não deixar a notícia parar, né? não acabar naquele momento.
0: E para vocês que a que estão na, né, no telejornalismo diário assim, as, as pessoas veem sempre, E as pessoas reconhecem, né, porque eu lembro que eu estava nessa cobertura também, só que eu, eu sou um repórter, era um repórter anônimo, né, porque no, no diário do no Nordeste. E, e, e aí você acaba tendo um, um, Uma compreensão diferente Porque as pessoas que estão lá, elas reconhecem a Thaís exatamente. E a mim elas não reconhecem, entendeu? Não, e aí você acaba tendo uma porque dificuldade Porque você tem ali o microfone, né? É, tem o microfone, é. tem a eu câmera O é. meu ali câmera. é só o celular que... E eu lembro que eu corri
2: para um lado Assim que, que rolou uma é, Spray de pimenta lembro que eu, eu corri para um lado sem conseguir enxergar direito Lá queimejando muito E eu me perdi do cinegrafista e era uma multidão, todo mundo correndo de um lado para outro e você escutava os barulhos dos tiros de borracha. E, e aí foi quando eu vi que eu tava... Minha maquiagem, porque a gente trabalha com maquiagem, né? Com TV, a gente, uhum. enfim, é um, faz parte da nossa rotina. E eu lembro que a minha maquiagem estava totalmente desfigurada. E eu ainda tinha que gravar a passagem, que é aquele momento que você uhum. entra no vídeo, que você assina a sua reportagem. Que a gente chama de passagem. E aí eu lembro demais, novinha, bem lourinha na época, e eu, eu limpando assim, eu se fulando, eu nem lembro qual era essa grafita, fulano, tem que me ajeitar aqui, tem que pensar no. E aí é tudo muito rápido, tem que pensar no texto, tem que pensar ali na, na imagem, e, e você tem que estar tá bem, e, e depois de um spray de, 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 de pimenta na cara. Então, foi quando eu digo, que profissão que eu escolhi, mas é, é, o jornalismo é apaixonante, vocês são, né, são é. prova disso também.
0: Thaís, você falou do, do bocejo do Isaac, né? E aí eu lembrei de uma questão, assim, como é que é no estúdio hoje, tu encara uh, o estúdio hoje num telejornal, assim? Tu, tu vai levando com uma leveza ou você ainda carrega uma tensão ali, um medo de errar, um medo de qualquer deslizezinho ou, ou ah. algo inusitado... De repente aparecendo Fortaleza Ordinária.
2: Não, não, eu acho que cheguei numa fase que eu acho que eu deixo as coisas fluírem naturalmente, porque as, muita coisa surge ali na hora. É um tema que gera ali um, um, uma brincadeirinha no estúdio, porque assim, a gente fala de notícias pesadas, pelo menos no, no, no Céu 1 principalmente, a gente falava muito, né? E, e o Léo e a Marcela hoje também tão, estão tendo que lidar com isso. É muita notícia pesada o tempo todo. Então, quando você surge ali a oportunidade de você, ó respirar um pouquinho diferente, falar de uma coisa interessante, sair um pouquinho do script e até mesmo mostrar a Thaís uhum. sem ser a Thaís apresentadora, a Thaís pessoas, pessoa física, que eu costumo dizer, e as pessoas acham isso interessante. Então, a gente, pelo menos na nossa época, a gente saía muito do, do script, a gente fazia uma brincadeirinha ali com o outro porque somos amigos há muito tempo e, a, e é engraçado que as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de ver ali a naturalidade, o você como você realmente é. Então, a gente, aprend... Tinha, a gente já sabia como funcionava o, a, o básico do, do, do jornal, e o resto a gente ia, ó, naturalidade, e, 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 errando e... câmera, opa, errei. É. Uma vez eu errei, disse assim, ai, aqui, você quer. É, é, você é uma pessoa que está só levando a notícia, você não é hoje, mais do que nada. E hoje está
1: mais leve mesmo, né, Thaís, tá, assim, porque é. antes
2: era aquela coisa de você
1: ler o TP e não pode errar, e era é. tudo... E agora, assim, tira o TP,
2: vai falando, vai fazendo. O de erro uma forma. aproxima, né? É. O erro aproxima, porque antes, assim, a, as pessoas enxergavam o jornalista como ali num pedestal, era uhum. assim, uma pessoa inatingível. Não tem mais isso, não tem. Uhum. É, a gente é, é do povo, tem que mostrar quem você é, claro, sem tirar a atenção das pessoas para notícia, é, mas... Há uns
0: 10 anos, esse fio aqui aparecendo, ele jamais seria jamais, aceito como estética. É. Jamais. Hoje, faz parte da estética. Faz <risos> parte, faz parte do cenário. É. Então, assim, hoje
2: em dia, o jornalista tá em pé, quase não se vê mais bancada, é. uhum. o mais informal possível. Antes, você usava muito blazer, né? É. A jornalista usava muito blazer, usar óculos, né? Hoje, não. Hoje, você é... O mais natural, melhor possível. Exato. E,
1: Thaída, assim, teve um... A gente conversar lá com a galera da TV, né? Com um, Algumas coisas é, aí, a Thaís que, falou, né? Os mais, né? Próximos, os da mais Thaís próximos, próximos da, da, ah, da, da Thaís. Ah, tá, gente... foram fazer uma entrevista
0: pra entrevista. Foi, é, oh, a gente descobriu ó, as fofocas, falaram do... os momentos é, mais... Por
1: do... isso que vocês falaram... estão, estão carregados de informações.
2: Eu disse, fala, é, como é que eles
0: estão Que a, a preparação é intensa.
1: É, Gostei. Mas uma das coisas que, que as pessoas falaram muito, assim, de um momento que lembram da tua vida que que não é de, não é na frente das câmeras, mas que foi um momento que foi muito importante, foi quando o teu pai ficou doente e que precisou fazer um transplante de órgão, né? É. É, foi um momento também um momento mais difícil que você passou. Muito. É, como foi isso? Tu pode compartilhar posso, com a gente? Posso,
2: sim. É, é uma causa que eu sempre levanto, principalmente quando chega o mês mesmo do transplante de órgãos, né? É, eu falo abertamente sobre isso e até mesmo no, nos próprios jornais eu já já falei sobre a importância uhum. da, da aceitação da família, né, uhum. para conseguir doar aquele órgão que para outras famílias é sinônimo de vida, né, uhum. de vida. E na época eu apresentava o Bom Dia Ceará, então eu acordava muito cedo, eu acordava assim três três e meia da madrugada e meu pai sofrendo porque precisava né, fazer o transplante, era, era é, transplante de fígado. Então, foi muito difícil eu consegui separar as coisas, né? Às vezes eu passava a noite em claro, sabendo como ele estava, da saúde dele, que estava muito prejudicada. Então, eu precisava separar as coisas. A Thaís, apresentadora, precisa estar tá bem ali. E aí, também esse é um desafio para os jornalistas que trabalham ali, de frente às câmeras, porque você... Ali pode estar tá caindo o mundo, mas você precisa estar tá bem. Você precisa estar tá bem, você precisa, ainda mais começando amanhã, bom dia, né? As pessoas não precisam saber o que você está passando, então eu acho que esse foi um desafio enorme, conseguir separar as coisas. A Thaís, filha, sofrendo com o pai no hospital e precisando de um de um fígado novo para que ele conseguisse sobreviver. E a Thaís, jornalista, apresentadora do Bom Dia Ceará, com a responsabilidade de levar duas horas e meia de informação para as pessoas. Então, para mim foi muito difícil, muito, muito difícil. Ainda bem que, como ele estava num estágio tão avançado da doença, ele foi para o primeiro lugar da fila, porque é um, a, a fila do transplante é muito demo, democrática. Esse, depende muito de como você está. Se, As pessoas rico, muito pobre, da do,
1: do Faustão, porque não entende isso. que a gravidade vai fazer com
2: que aquela pessoa vá passar na frente de alguém que está mais tempo. Ah, porque é famoso. Não, uhum. não, não existe isso. Se o seu grau é, existe um índice, é, até eu esqueci agora o nome, acho que é Melde. É, que é um minsi para o fígado, né? Que dizia onde você estaria na onde você ficaria na fila, né? E no caso meu pai estava numa situação tão difícil que ele foi para o primeiro lugar na fila. Então ele conseguiu logo um, um, um fígado novo, deu tudo certo, assim não demorou muito, mas foi um período difícil justamente por isso, né? Porque eu tinha que lidar com o sofrimento do meu pai e com a responsabilidade de levar a informação sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, porque elas estão ali como telespectadoras, né? Uhum. Então, foi, com certeza, um dos marcos da minha carreira. Foi a, a doença do papai. Graças a Deus ele tá bem para contar ah, a história. Né? Graças
1: a Deus. E me disseram que ele, por um... talvez fosse uma semana, é. se o
2: órgão não tivesse chegado, ele não teria é. resistido Eu né? acho então, que mais se... ou menos isso. Eu não sou especialista, mas quando eu vi meu pai chegando para a cirurgia do, do transplante, eu olhei para ele e disse assim: Nossa, se não fosse essa família dizendo um sim para nossa família. Eu acho que meu pai não aguentaria nem mais uma semana. E aí, eu sempre digo, gente, pensem nisso. Pensem é, em ser realmente um doador. Porque diga diga para o seu familiar, eu quero ser um doador, quero ser uma doadora. Porque é, é uma notícia ruim ali para aquela família, mas pode significar uma história, um, um sim, um, um vida para outras, né? né? um recomeço para outras. E meu pai disse que ele tem dois, dois aniversários Aniversário, aí. Né? Porque ele, ele renasceu, ele renasceu. Mais alguns dias aí, eu acho que ele não aguentava.
0: Thaís, como é que é o segredo? Dá uma dica pra gente. Pra manter a energia no ar. Enquanto tá no ar, assim. Tá sempre pra cima, tá sempre... Eu brinco com a Karine, que quando a gente, né, tá... Sai de um... Tem umas quatro reuniões no dia. Aí chega aqui pra gravar e eu... Karine, bora, energia, <risos> né?
1: Ele tá com energia assim, porque ele tá numa dieta agora. Ah, eu tô numa dieta agora que eu tô comendo
0: <risos> 3 mil calorias por dia e agora eu tô muito elétrico. Ah, eu tava Tu a chala em cima, muito elétrico.
2: Mas eu, assim, dieta acho que não resolve não, viu? <risos> <risos> Nesse caso... Não tem pra dieta, é, é você trincar os dentes. I, claro, né? a gente tá, tem dias e dias, né, gente? Uhum. Tem dias, por exemplo, que eu olho e falo, Léo, toca aí. Eu bem hoje. Assim.
1: E o Léo fala mais que o homem da o cobra, quê, né? meu
2: povo. Ok, o Léozinho gosta de falar, viu? Dentro e fora do, do, do vídeo. Fala, fala que é uma beleza. Mas, assim, tinha dias que ele falava, ô Taizinha, toca aí. Tô tão bem. Normal, né? Mas eu acho que, assim, o, o combustível pra você dar o seu melhor, que tá sempre bem, é impossível. Tem dias e dias. Mas é a paixão pelo que você faz. Não tem como. É você olhar ali três, três segundos para começar o jornal e dizer... Eu vou entrar na casa das pessoas. Então, assim, é uma responsabilidade tão grande que você que você carrega todos os dias. E aí a paixão pelo que você faz e você saber que que é ponte para que aquela informação impacte a vida do outro. Não tem como você não estar tá bem. você Não tem como você é, dar menos do que você pode dar naquele momento. Porque... É, as pessoas até falam assim, ah, é a Taizinha, porque uhum. elas já estão tão acostumadas comigo uhum. na TV, na telinha, que eu não sou mais a Taís Lopes, eu sou a Taizinha. Uhum. Então isso é tão lindo. E aí você e eu lembro todos os dias disso, e eu, eu costumo dizer que é o, é o combustível para você dizer, eu vou dar o meu melhor, eu vou estar tá bem, eu vou...
1: O Leal fazer contou a história, conversando com ele, né? Ele contou uma história de que um dia vocês estavam apresentando, e... Vocês tinham recebido uma imagem de uma senhora que ela estava ah. acamada e ela assistiu o Bom Dia, né, pelo tablet. E as cuidadoras diziam que ela assim, ficava muito bem, ela tinha uma melhora uhum. significativa durante o Bom Dia que ela ficava muito feliz, aí o Leal disse que chorou, okay. ficou super emocionado. Como é que é esse impacto, assim, pra vocês, assim?
2: É, então, aí surgiu. O choro tava no script? Não tava no script. Quando o Lealzinho, quando voltou pra gente, eu olhei pro Leal, o Leal estava aos prantos. É o jeito ela vai né? E aí você vai lá e acontece, gente. E é isso, é uma forma da gente dizer obrigado, porque uhum. é de emocionar. Quando eu vi, quando eu falei do motoboy que chegou e chorou e me deu um abraço e disse estou muito emocionado de estar encontrando você. É porque muitas vezes a gente esquece do impacto que a gente causa nas pessoas, porque a distância faz isso, né? Uhum. Eu tô num ponto, a pessoa tá em outro. E, e ali no estúdio são o quê? Três câmeras e alguns operadores. Uhum. São poucas pessoas ali no estúdio com a gente. Mas são milhares, centenas de pessoas que estão ali te assistindo todos os dias. Então, às vezes, às vezes a gente esquece é, do impacto que a gente gera em outras pessoas e a gente não pode esquecer, porque é lindo, é lindo de ver o carinho é, o respeito que essas pessoas têm pela gente e, e é isso é, tão, é tão, tão bacana, tão bacana saber que outras pessoas você inspira outras pessoas que você faz parte do cotidiano delas e aí eu, eu tô sentindo um pouco falta disso, porque no C1 eu tava todos os dias uhum. né e agora eu tô só aos sábados mas tô lá. Mas agora que já estreou o programa,
1: aí a galera vai é, começar... É, 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 vem da Thaís bronzeada. É, Thaís... Thaís a nova Thaís, versão... versão é, Barbie, Barbie Malibu. É. É. Barbie, <risos> Barbie, Barbie Malibu. praia. É, <risos> mas é isso mesmo. Thaís, tá. mas tu falou essa coisa positiva, mas assim, é, ao mesmo tempo da distância que nos impede de sentir o tanto de impacto e tanto de amor, de carinho que se recebe, às vezes, essa, essa essa distância também faz com que as pessoas seja possam ser inconvenientes ou façam críticas que vão machucar. É, tu já sentiu alguma coisa disso, assim, que te afetou? Assédio, a, a, falas agressivas, algo que, que chegou e falou assim, poxa vida, isso Ou comentários magua, machistas ou, ou também, Ou comentários né? machistas, ou assim, algo que afetou tua rotina, sei lá, aquele dia. Te levou alguma coisa
2: para casa e você, poxa, será que é isso? É, assim, é, precisaria fazer uma, um levantamento, assim, mais mais preciso. Eu, a, o, que, a, o que eu tô lembrando, assim, mais, o que mais me impactou, eu acho que uma das coisas que mais me impactaram, eu acho que foi a repercussão das pessoas dizendo que eu não era o meu, o meu físico, enfim, as minhas características não não representavam, era loira do olho verde, não representavam a mulher cearense. E muita gente fala que eu não tenho tanto sotaque assim. Apesar de falar, né, do um jeito bem, bem cearense, assim, as pessoas, algumas pessoas dizem que eu não tenho tanto sotaque, eu acho que tenho. Mas isso, eu ficava, eu fiquei tão tão chateada com isso, que quando eu vi a repercussão ai, mas ela não representa a mulher é cearense, ela é loura de olhos, de olhos claros, sim o Ceará não tem mulher, entendeu? até saiu uma, um artigo na época de um jornal do Rio Grande do Sul me defendendo diante dessas, dessas acusações, digamos assim que eu não representava o povo cearense eu sou, eu sou cearense, família cearense ra, as raízes daqui mesmo e algumas pessoas ainda chegaram a criticar, eu disse, gente eu fiquei valha, mas por quê? E
1: é uma coisa tipo assim, não, eu não posso mudar, né? Só eu. Então, é tipo assim, é
0: porque as pessoas às vezes elas pensam no a gente já falou sobre isso aqui, né? No né? um estereótipo isso. cearense, no um estereótipo nordestino que a pessoa precisa seguir todos os...
2: É, e eu até hoje eu escuto. Mas você é cearense mesmo? Mas você é cearense mesmo? Eu disse, sou cearense. Eu nasci aqui em Fortaleza, meu pai de não sei de onde, minha mãe, na, 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 na Mas até hoje eu escuto gente. Mas você é cearense mesmo? Eu disse, gente, sou. Por que, que um cearense pode ter mulher loura do claro? Uhum. E conversar, vocês estão vocês sendo preconceituosos. Então, assim, acho que o que eu consigo lembrar agora é... Dessa, desse episódio, mas de... de... uma vez eu fui, de, fui gravar um documentário e a pessoa em São Paulo disse assim ah, você você tá um pouco fanhosa você tá um pouco fanhosa acho que você tá doente, eu disse não, moço, tô doente não, é porque você tá muito nasalada aí eu disse, então moço, eu vim lá do Ceará e lá no Ceará a gente tem uma voz mais nasalada mesmo, é, mas você pode melhorar aí eu, bom, vou tentar aqui, né Tentava ali melhorar, e ele, não, mas você tá muito nasalada. E eu comecei a ficar irritada. Eu disse, moça, é o seguinte, ou eu vou gravar esse episódio, esse documentário aqui desse jeito, ou então não vai ter documentário. Ou então não me nunca mais me coloco pra, colo pra gravar documentário. Então, assim, são coisinhas que você vai percebendo, né? Uhum. Em relação a, a preconceito, né, a, sua, a sua forma de falar. Não é aquele preconceito assim explícito. Uhum. Mas tem ali aquela pontinha de. Né?
0: Você foge de comentários negativos? Tenta deixar... Ou tu lê não, tudo. Lê, ou tu lê tudo.
2: Eu leio, mas eu não rebato. Não rebato. Eu tento evitar o máximo possível. Porque eu acho assim... É, se, por acaso, se por acaso tivesse sido um erro meu, que eu precise ali me, me justificar e tudo mais, claro, enfim, somos seres humanos, a gente precisa né, uhum. se justificar se, se tiver acontecido um erro. Agora, ficar alimentando um ódio... né? De algo que foge do seu controle, eu prefiro não, eu evito me envolver em discussões, em polêmicas, principalmente aquelas polêmicas que não te acrescentam em nada. Uhum. Então, eu, eu evito. Eu evito. Eu, eu tento ser... Eu sou a mais possível discreta nas redes sociais justamente para não alimentar. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas na internet, elas precisam disso aqui. Uhum. Pra, te, pra te acusar, pra levantar o dedo. Virou um tribunal, né, a internet. É. Então eu evito, eu evito, acho que até por isso pela minha personalidade de ser mais reservada, eu evito também me envolver em grandes polêmicas eu não gosto, não, eu realmente não curto.
1: Thaís, aí além de tudo isso que você tá fazendo você ainda é uma empresária né? Ah, sou! <risos> Sou. Você já teve uma, uma marca de joias, né? E agora tem uma marca de roupa. É, já tive marca de joias. como é essa vontade de ser empreendedora? E Surgiu. você faz tudo? Ou você não
2: tá conseguindo mais fazer nada? Gente, é agora tá o caos. Tá o caos, <risos> tá porque meu, eu, antes eu tinha um horário de entrar. O segundo entrava às 11h45 no ar. Eu terminava a tal hora. Tinha um horário de reunião, batia o ponto. Agora não, tá tudo uma bagunça. Entendi isso que eu gravo o dia inteiro, que eu só falta aguentar. Tem dias que eu tenho um dia mais tranquilo. E, e aí tá nisso. Eu tô ainda me adaptando a, a, a esse novo formato, a esses novos horários. Mas sim, eu sempre tive vontade de empreender. É, a, o universo do empreendedorismo me encanta. E eu sempre gostei de, de rabiscar uma roupa, um look. O que eu achava interessante, uma peça. Sempre gostei muito de trabalho manual também, como crochê. Minha mãe faz crochê como ninguém. Então, começou. Começamos nós duas pensando, surgindo ideias e eu sei por que não vou aqui me, me, me arriscar a, a, a colocar uma coisa algo meu algo próprio e a experiência tem sido incrível apesar de ser muito difícil porque como é um negócio pequeno a pessoa tem que praticamente fazer tudo todo o né?
1: então Toda tu cadeia. desenha tu, tu faz do desenho da roupa até ela venda entrega para a pessoa é
2: isso isso claro que numa dimensão é pequena ainda, uhum. né? N -n -n uma demanda ainda muito pequena e também a gente não sai fazendo um monte de roupa, né? É, a ideia é fa fazer algo menor, exclusivo, pouco festas, um, festa, low fashion, um né? slow fashion. É, justamente por conta de ser um, um, um negócio pequeno ainda e também não é a nossa ideia que seja algo muito grande, que atenda uma... Porque aí também foge completamente do controle, né? Uhum. Mas por enquanto é isso. Aí né? é a só tu tá com... e tua mãe. Ela me dá um suporte, mas uhum. praticamente sozinha <risos> para dar conta de tudo. Mas eu vou levando no meu ritmo, uhum. até porque com essa mudança do C1, do jornalismo para o entretenimento, eu tô realmente focando nessa, momento. nessa nesse uhum. momento, nessa nova fase, me descobrindo como como é, apresentadora de entretenimento, falando de uma temática muito urgente e muito delicada. Então, tenho lido bastante, tenho escutado pessoas que entendem do assunto para realmente eu conseguir ter uma boa noção do que está acontecendo e conseguir levar a informação da melhor forma possível. Eu acho que é, a linguagem mais informal do CE1 está me ajudando muito em relação à construção do programa, sabe? Uhum. Eu estou tentando trazer a Thais que mesmo com notícias difíceis consegue levar de uma forma mais leve mais até mesmo didática estou trazendo essa, essa pegada, essa linguagem também para o programa e eu acho que foi o que eu mais escutei com a estreia, as pessoas diziam, poxa vida, mas não ficou aquele assunto maçante, aquele assunto pesado, ai você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, escutei demais, então a repercussão foi boa e, as, e eu, eu acho que o mais importante é que a mensagem chegue da melhor forma possível e desperte nas pessoas a vontade de fazer algo.
0: Bom. Quer dizer, Thaís, então, que os dias que você está na praia são os dias mais agitados agora <risos> na sua rotina. Não, antes eu, vi... <risos> eu ia pra antes curtir, era só lazer, né? era só
2: lazer. <risos> até tô estranhando, porque antes eu sentava, curtia, era um momento assim de descanso, pra desopilar, pra, sabe, se energizar, <risos> e aí... Quando eu vou agora, eu vou a trabalho eu digo, eita, diferente, de, muito diferente, gente, assim. Eu chego, a primeira coisa que eu faço, tiro, tiro o sapato e aí você trabalhar com o pé na areia, nossa, é tão gostoso. <risos> Ao mesmo tempo, o sol, é um sol pra cada cabeça. Que assim, tem horas que, eu, que chega o um juízo, se perde de tanto sol que eu recebo. Mas é isso, tem sido uma mudança... Bem radical, porque do estúdio, ali, um ambiente controlado, uhum. pra uma praia, o vento bate, o microfone, não sei... Gente, é cada perrengue. Fui, fui gravar no mangue, a jornalista de, de estúdio, nunca mais tinha ido pra rua, foi fazer uma entrevista no mangue 5 horas da tarde. O que, que vocês imaginam? O que pode ter acontecido lá? 5 horas da tarde, O quê? Agora estão até melhores, mas... Eu fui completamente picada pelos mosquitos, eu assim, atacada pelos mosquitos. E aí eu digo, gente, eu desaprendi mesmo, porque antes eu ia toda preparada, andava com repelente protetor, hoje em dia, meu povo, já tinha esquecido como é que era. Então, perrengue, mas era mas um é monte Mas é só o total. comecinho, depois, né? Não, não é. aí eu já tô, já tô Tá aí, mas galera. já que
1: você é especialista nas praias do Ceará, diz aí qual a mais linda pra você?
2: Oh. Ai, a mais linda, não tenho como dizer outra. Pra mim, Carazinho de amontada é para mim a praia mais linda hoje do no nosso estado e que e que me me traz muita tranquilidade e muita conexão com a natureza. Então acho que Caraizinho para mim é é o meu xodó, quem me conhece nas redes sociais sabe que vez ou <risos> outro eu dou um pulinho lá. Inclusive uhum. a gente quer casar em Caraizinho. Valeu. E para mim é o, é o pedacinho do paraíso. Eu não sei para vocês. Eu amo também.
0: É, perfeito. Thais, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Muito obrigado mais uma vez por você ter topado o convite. E eu acho que... Muito boa que... sorte. Inclusive, eu esqueci de falar de latil, no início, né? né? Mas a Thaís era uma das pessoas que, as... que o pessoal sempre pedia. Quando é. é que vocês vão levar a Thaís? Quando é que vocês vão levar é a Thaís? Essa é É, o pessoal
1: que fica querendo. E aí,
0: é...
2: E a gente faz o que a audiência manda, é,
0: né? A gente é bem mandado. Exatamente. Gente, que
2: coisa boa. Ai, tô muito, muito feliz. É o primeiro podcast que eu participo e fui tão bem recebida, ah. me sentindo realmente em casa. Nem parece que tem, que tem outras pessoas assistindo agora, Perfeito. mas... Perfeito. Que bom. Muito, muito obrigada. muito boa sorte. Que dê tudo muito certo pra você.
1: Que seja muito leve muito feliz, como as praias, né? Devem Sim. devem simbolizar <risos> sempre. E que faça a diferença mesmo. Acho que a gente passou por isso, né, Alan, que na temporada do do Praia é Vida pra gente, a gente aprendeu muito. E que a... sair
0: daqui querendo salvar, salvar a tartaruga. Tar é.
1: <risos> e aí, assim, que cheguem a essas pessoas e que realmente a gente sinta assim, ah, mudamos alguma coisa, né? Se a gente muda é. o pensamento de uma pessoa e isso impacta na vida de todo mundo... Que dê tudo certo
2: Ai, que bom, que <risos> bom E assistam, por gentileza ah, com certeza. E, e com vocês certeza. também aí do outro lado Assistam às 11:45 h 45 Todo sábado a gente tem um encontro Pra falar sobre meio ambiente, sustentabilidade Enfim, descobrir juntos O que a gente pode fazer pra melhorar E reduzir os impactos contra a natureza Perfeito. Aí depois a gente faz aqui, né Trocando aqui ah, os
1: contatos Com certeza ah, é. <risos> Com
0: certeza Com <risos> certeza e é a você que nos acompanhou, muito obrigado também pela companhia. Se você tá no YouTube, não esquece de deixar o like. Se você tá nos ouvindo pelo Spotify, vai lá no botão seguir, aperta aqui você vai ser avisado sempre que tiver um episódio novo do Que Nem Tu. Toda quinta, um episódio novo. E compartilha
2: ah, com e os compartilha, amigos. Compartilha, né? por favor. Eu vou compartilhar. É.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau.
2: Cheiro, pessoal.